0: Olá pessoal, tudo bem? Está começando aqui mais um podcast do Núcleo de Apoio Estagiário, o NICAST. Quem está falando com vocês hoje é Débora Rodrigues, presidente desta comissão. E hoje eu tenho a honra de convidar a Milton Calanzães, que também é um amigo meu do Centro Universitário de João Pessoa. Ele é advogado criminalista, ele é mestre em direito e em desenvolvimento pelo Centro Universitário de João Pessoa, também é autor professor visitante do programa de pós-graduação em Direito do Centro Universitário de João Pessoa e também teve a oportunidade de ser é, o meu professor durante o meu curso de Direito Penal 3, salvo não engano, depois ele pode falar um pouco mais sobre isso. Ele também cursou o programa American Government na Harvard Law School na modalidade online e a gente vai estar falando de um tema muito importante hoje que é sobre lavagem de dinheiro e uso de criptomoedas. Eu vou passar a palavra para Milton para que ele possa saudar o público aqui presente nesse podcast.
1: Bem, olá pessoal, é um imenso prazer estar com vocês nesse momento. Eu agradeço aqui publicamente o convite feito pelo NAI na pessoa de Débora, presidente dessa, desse núcleo de apoio ao estagiário importantíssimo para a advocacia paraibana. E é uma honra para mim estar com vocês para tratar um pouquinho de um tema que eu particularmente tenho grande paixão de discutir, de estudar, de debater, então eu espero que a conversa seja o mais agradável, o mais produtivo possível.
0: Muito bom, esse é um tema bem interessante, né? mas que é pouco falado e pouco abordado dentro da sala de aula, por isso que a gente está trazendo esse podcast hoje para o público aqui presente. Mas é, sobre a lavagem de dinheiro, ele se tornou um assunto muito é, pertinente nos programas de televisão devido à operação Lava Jato, né? tanto o público do direito quanto as pessoas que não estão na área começou a escutar esse termo lavagem de dinheiro, mas o que seria de fato a lavagem e como é que ela funciona?
1: Bem Débora, eu gosto muito de um conceito trazido pelo professor Romulo Padetor, é, a quem eu também deixo aqui minha saudação e meus agradecimentos, meu orientador durante a graduação e durante o mestrado, ele fala de forma muito simples e objetiva que basicamente ela lavagem de dinheiro seria transformar o dinheiro sujo em dinheiro limpo transformar o dinheiro frio em dinheiro quente, ou seja dar a aparência de ilicitude àquele produto adquirido de forma ilícita, decorrente da prática de uma atividade criminosa seja ela qual for muito
0: bom e como é que ela funciona, essa essa transformação de um direito de um dinheiro ilícito para que ele se transforme em direito lícito?
1: Essa é uma pergunta extremamente interessante e relevante. Inclusive, uhum. se a gente pegar a doutrina, nós vamos perceber que há discussões, inclusive, quanto a essas fases da lavagem de dinheiro. Aí há, há doutrinadores que vão dizer que existem três fases, que seriam a colocação, a ocultação e a integração, e essas fases teriam terminologias diversas, a depender do doutrinador, mas basicamente seriam três fases a colocação, que é o primeiro momento em que o agente lavador recebe o produto do crime, então ele está ali com o dinheiro sujo nas mãos e ele precisa se livrar daquele dinheiro ele precisa direcionar aquele dinheiro a algum, a algum lugar, para que nesse local ele consiga dar aparência de ilicitude, aí geralmente são os paraísos fiscais aí a gente já está falando na segunda fase, que seria a fase de ocultação. Depois dos paraísos fiscais dessa fase de ocultação, esse dinheiro é reinserido na economia nacional, daí a fase de integração. O agente criminoso vai adquirir bens como carros, aviões, barcos, lanchas, obras de arte também e as próprias criptomoedas. Inclusive, é interessante ressaltar, que na própria segunda fase de ocultação por exemplo, ele já pode adquirir as criptomoedas e depois na terceira fase de integração utilizando essas criptomoedas adquirir outros bens então seria aí praticamente que a gente poderia dizer de uma lavagem né? ele adquire as criptomoedas e a partir das criptomoedas ele faz aquisição de outros bens para que ele possa utilizar aquilo livremente
0: perfeita explicação, inclusive nessa questão da das criptomoedas é, como é que funciona a lavagem através das moedas digitais? Seria para uso de paraísos fiscais ou seria apenas para transformar esse dinheiro e conseguir adquirir bem?
1: Bem, pode ser pelas duas razões. Na verdade, as criptomoedas acabam proporcionando que os próprios agentes dos agentes criminosos, um certo lucro em um momento posterior, tendo em vista que a gente tem uma valorização constante das criptomoedas. Se nós pegarmos, por exemplo, o Bitcoin, que é a criptomoeda mais conhecida dentre de diversas criptomoedas, a gente tem mais de 6 mil tipos de criptomoedas espalhadas ao redor do mundo, mas o Bitcoin é a mais conhecida. Então, se você pegar a valorização do Bitcoin, ontem eu olhei, ontem, no caso, dia 19 de novembro, a gente está gravando esse podcast, às 8 horas da noite o Bitcoin estava tem que a gente está gravando esse podcast com então, valorização é cerca de 100 mil reais então os próprios acabam tendo a possibilidade de lucrar e a partir disso acaba sendo um cenário bastante interessante para investir aquele produto ilícito, você investe o produto ilícito tem a possibilidade de lucrar ainda tem a possibilidade de adquirir novos bens por meio das criptomoedas. Então acaba sendo aí uma via de mão dupla, né? Você tem duas possibilidades de é, adquirir lucro e de ficar tranquilo para é, conseguir utilizar daquele dinheiro ilícito de forma tranquila sem estar aí no radar do país, do estado que esteja atrás de você.
0: É muito interessante o uso de criptomoedas para lavagem dinheiro, porque você usa de plataformas online, o que dificulta né, no que te deixar rastros, mas o que a gente consegue observar hoje em dia na criminalidade é que eles estão atualizados, né, não sei se devido à globalização, mas que os crimes já não são mais os mesmos. Então, se aqueles agentes que praticam atitudes ilícitas já não agem da mesma forma como antigamente, como é que a Polícia Federal, né, que cuida dessa, desses crimes, como é que eles têm atuado, como é que eles têm se posicionado né, nesse quesito de lavagem de dinheiro em relação à criptomoedas e etc?
1: Exatamente. É, com o, a modernização, com a globalização, a gente vê que houveram benefícios mas também houveram malefícios, há prejuízos, e um desses prejuízos com o fenômeno da globalização é justamente a expansão da criminalidade organizada. Até há relatórios da ONU falando sobre essa questão da expansão da criminalidade organizada. Tem um conceito de um autor chamado Aldo Mussi, que ele inclusive fala do fenômeno da inversa, que seria justamente a atuação criminosa além das fronteiras. Agora, não existe mais fronteiras para a atuação criminosa. E aí que entra a necessidade de os agentes de investigação, os agentes responsáveis também se atualizarem e entenderem como funciona o modelo de blockchain, o responsável pela é, pelas criptomoedas, né, pela forma de utilização das criptomoedas, de forma bastante objetiva, a estrutura blockchain que permite ter várias partes interessadas interligadas sem um órgão central, centralizador, então isso possibilita uma facilidade maior na realização das transações. Então, são conceitos, apenas citando objetivamente, que precisam ser entendidos por quem está lidando com esse tipo de criminalidade na rotina. E aí a gente vai ver a necessidade das... ...se atualizarem, nem passarem a adotar alguns mecanismos, como, por exemplo, a cooperação internacional se torna extremamente importante nesses quesitos. Se nós pegarmos, por exemplo, a Operação Lava Jato, a gente vai ver que grande parte dos valores devolvidos ao Estado decorreram justamente da atuação em cooperação com órgãos internacionais, principalmente os órgãos suíços, que costumeiramente eram citados como local do paraíso fiscal, né? de paraísos fiscais, mas foi um dos países que mais colaboraram com as investigações na Operação Lava Jato. Inclusive, esses dados quanto à cooperação internacional podem ser é, acionados no site do MPF. Lá tem gráficos assim que explicam de forma extremamente detalhada como funciona esse tipo de cooperação. Mas alguns outros métodos que devem ser utilizados pelas autoridades investigativas é a especialização das investigações, ou seja, como eu já falei ter pessoas que tenham conhecimentos específicos, que saibam como funciona o rede blockchain, como funciona a criptomoeda, o que significa carteira virtual. É, a especialização de várias também, a nível estadual e federal, é importantíssimo, imprescindível, tendo visto que se a gente pegar, como exemplo, a medicina, nós vamos perceber que um médico que trata de determinadas doenças, especificamente daquelas doenças, ele vai ter muito mais chance de encontrar soluções para aquele paciente, do que um médico que não tem esse costume de tratar aquela doença. Da mesma forma, é no direito. você tem a especialidade de tratar daquele tipo, daquelas questões específicas, você vai encontrar soluções, mesmo sabendo que a criminalidade está sempre se atualizando, sempre tentando se utilizar de novas técnicas. E talvez também se pensar em novos conceitos de cooperação para serem aplicados nas transações. E aí eu falo de cooperação nas transações no sentido de haver a ideia de compliance, ou seja, os próprios agentes de mercado denunciarem quando se depararem com situações que possam dar margem à suspeita, ou seja, no sentido de suspeita de que aquela atividade que está ali sendo praticada, de que aquele negócio que está sendo transacionado esteja pautado por algum tipo de vício, por algum tipo de intenção exclusa, que possa vir a ser um tipo de lavagem de dinheiro ou até mesmo uma tentativa de organizações terroristas de outras organizações criminosas de se utilizarem daquele mercado para lavagem de dinheiro.
0: Muito bom, muito boa a explicação. É, e como criminalista você até já deu uma aprofundada agora nessa temática que eu vou é, indagar nesse momento, mas quais são as dicas que você daria para os estudantes, já que você atua diretamente com os estudantes dentro de sala de aula, para aqueles que querem se aprofundar nessa temática, né? Porque, como eu disse bem no início do podcast, nessa questão de lavagem de dinheiro, a gente não tem realmente aquele estudo aprofundado dentro da de sala de aula. Por mais que os professores sejam capacitados, é, passa um pouco despercebido. Eu lembro que durante a... ainda estou me graduando, mas eu lembro que eu assisti uma palestra de Arthur Solto falando sobre uso de criptomoedas em um congresso que foi na área de criminal, por exemplo, com outros profissionais, eu lembro que ali foi a primeira vez que eu despertei para esse assunto, foi em 2018, e eu comecei assim, como é um assunto mais detalhado, né? como você citou até o de blockchain, criptomoedas, você precisa entender um pouco das plataformas digitais, você precisa entender do direito, é uma coisa que não é apenas unicamente assim pegar uma doutrina e estudar, você precisa partir para outras áreas, que às vezes nem envolve assim o direito comum de fato, na verdade. Então, assim, como criminalista, você que atua nessa área, você que tem artigos, livros, quais as dicas que você daria para os estudantes que querem se aprofundar nessa, nesse tema?
1: Bem, eu acredito que o primeiro passo seja buscar textos que é, tenham uma linguagem acessível. Eu sei que, por falar de tecnologia, por falar de softwares, por falar de criptomoedas, muitas vezes a gente tem a primeira impressão de que, olha, eu não vou conseguir entender isso, eu não vou conseguir como, entender como Verdade. funciona mas inclusive buscar vídeos também no YouTube que expliquem não apenas a leitura em textos, mas a leitura de livros, a leitura de textos que tem uma linguagem acessível no primeiro momento é imprescindível também buscar referências a nível nacional, inclusive aqui na Paraíba tem um livro do Dr. Fabiano Emílio, delegado da Polícia Federal que trata especificamente de criptomoedas, ele e o professor Rômulo Palitó tem textos escritos também sobre o tema, o próprio professor Arthur Souto também tem textos assim fantásticos sobre o tema. O Dr. Gustavo Rabai também recentemente publicou um texto na Unicuritiba com o professor Henrique Marcos e eles falam justamente das criptomoedas também, trazendo assim um texto brilhante para quem tem assim um conhecimento do inglês. Eu indico esse texto. Eu tive a honra também de escrever um professor Rômulo Palitó. Para o Congresso Nacional de Pesquisa em Direito compede a gente teve essa possibilidade de publicar esse texto que trata especificamente de criptomoedas, obviamente levando em consideração também que é, pela rápida atualização por ser algo que muda da noite para o dia, então alguns textos podem ter dados um pouco discrepantes com a realidade atual, tendo em vista a época em que foram escritos. Mas a principal dica que eu dou é essa, é você buscar textos que tenham uma linguagem acessível, que possibilitem uma boa leitura, que possibilitem a formação de uma base inicial, para depois você ir realmente construindo, tijolo por tijolo, entendendo, assistindo palestras, assistindo vídeos também na internet, que facilitem a explicação, e tentar também colocar isso em papel, né? Tentar transformar isso em artigos, para que é, os estudantes possam sair da graduação já com boas produções a nível acadêmico, já tenho essa possibilidade de se apresentar em congressos para que a gente tenha uma discussão cada vez mais ampla e mais efetiva de uma temática tão importante.
0: Muito bem. E já que você falou em boas leituras, Hamilton, quais são as indicações de, livro, de livros que você deixa para o nosso público?
1: Bem, é, do mais recente que eu tenho lido eu indico os livros do Dr. Fausto de Santos. é alguém que tem trabalhado muito essa parte de tecnologia, ele tem livros em inglês e português, especificamente em português, eu indico o livro Inteligência Artificial e Direito, lançado agora neste ano, ele já trata também da Covid-19, dos impactos da Covid-19, né, com é, a utilização da tecnologia, é, como eu já indiquei até o livro do Fabiano Emílio, um é livro extremamente objetivo e que vai possibilitar que você tenha um entendimento bastante claro do fenômeno da lavagem de dinheiro e da utilização dos paraísos fiscais, as criptomoedas e outros mecanismos de lavagem de dinheiro. E aproveitando para fazer também o meu merchan, né, deixar o meu livro também, uhum. que a gente fala sobre lavagem de dinheiro em obras de arte, no mercado de arte, nós fazemos menção também às criptomoedas, tentamos fazer algumas menções, é um livro que é base da minha dissertação de mestrado, que eu tive a honra de ser orientado pelo professor Romulo Balitoy e também tive colaboração direta do doutor Fausto de Santos na do livro, a gente buscou trazer aí é uma linguagem também bastante objetiva, que facilitasse o entendimento, a leitura, para que pudéssemos incentivar cada vez mais pessoas a adentrar no campo da pesquisa e da discussão desses temas envolvendo lavagem de capitais é, e corrupção também, para que cada vez mais pessoas possam vir a somar com possíveis soluções, com possíveis observações, com possíveis discussões, Deixando sempre claro de que é necessário que vocês leiam, leiam, leiam E não tomem para si verdades absolutas Que a partir das suas leituras Vocês cheguem às conclusões daquilo que a gente tem exposto Daquilo que a gente tem tratado
0: Muito bem explicado, Milton. Bem, eu quero agradecer né, por você ter selecionado um tempo do seu dia Trazendo essas informações aqui tão precisas para a gente Principalmente nessa temática atual que é sobre lavagem de dinheiro. Quero agradecer também ao público que presente e que a gente possa se encontrar nos demais podcasts. Inclusive, a Milton citou o livro dele, né? que a gente fez um sorteio no Núcleo de Apoio Estagiário, no nosso Instagram, @naelabpb. e a Milton tem outros livros também, alguns já tive a oportunidade de ler e quem sabe a gente pode estar sorteando também no Núcleo de Apoio Estagiário. Eu te agradeço, Hamilton, por essa oportunidade. E no mais é isso. Agradeço também, novamente, ao público aqui presente. E eu encontro vocês, pessoal, no próximo Nightcast.